1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. И вот мы сегодня поговорим как раз о феномене, который обычно относится к быту, к нечто несерьезному, а вот на самом деле подтверждает тезисы нашей программы. Мы поговорим о поп-музыке и о ней как зеркале эпохи. И как вы уже давно знаете, те, кто нас слушает, мы обычно темы разговоры так или иначе формируем под влиянием какой-то книги, которая вышла недавно, и вот такой книгой оказалась книга Дарьи Журковой, которая называется «Песни ни о чем» с вопросительным знаком. Российская поп-музыка на рубеже эпох 1980-е, 1990-е годы. И представлю наших гостей. Я очень рада, что с нами автор книги Дарья Журкова. Она кандидат культурологии, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость – Евгений Былина, теоретик культуры, куратор-музыкант, редактор серии «История звуков», в которой, собственно, и вышла книжка Дарья Жирковой. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Я бы хотела начать с разговора о снобизме российской культуры. Особенно, мне кажется, это свойственно старшему поколению, и отношение к развлекательной культуре в целом всегда было очень подозрительно. Но вот мы вспомним, что когда Григорий Чертишвили начал писать свои замечательные детективные романы, он обыгрывал эту тему и говорил, что я хотел написать такой детектив, который бы мои друзья, интеллектуалы, читали, не стыдясь. А, значит, все читали, мы понимаем, детективы, но как-то было неловко признаться, что мы любим что-нибудь почитать такое на ночь не Достоевского, например, а вот какой-нибудь детектив. А Что касается вот, э, поп-музыки, так и вообще проклятие поп-се, они бесконечно звучат э, отовсюду. А, и вот мой вопрос, и, и Дарья, а потом Евгению, наверное. Вот этот снобизм по отношению к развлекательной культуре он все-таки чисто российское явление или нет? Дарья, с вашей точки зрения. Да.
2: Знаете, Ирина Дмитриевна, на самом деле. Я не думаю, что это чисто российский. Мне довелось изучать как раз и западную научную литературу, посвященную популярной музыке. И там тоже этот снобизм есть, но он немножко по-другому, как сказать, трансформируется. Что у нас это ну, слишком такое низко. Пробное, скажем так, да, искусство На самом деле этот штамп, который мы Наследуем из 90-х годов а, вот, Потому что в советское время Все-таки популярная музыка Она мыслилась как такой рупор а, В том числе и нравственного Воспитания советского человека И вот это предназначительное отношение Попси и вообще само слово попса мы наследуем из 90-х годов. Вот. И как раз вот там вот этот снобизм зарождается по отношению к поп-музыке в том именно качестве, в котором мы имеем ее сегодня. Вот. А на Западе там были большие проблемы, ну, в том числе и с научной точки зрения изучения всей вот популярной культуры, в том, что привычный инструментарий того же музыковерения, он был неприменим, да, он не подходит, потому что в поп-музыке тот же нотный текст, на котором, собственно говоря, исследования свои строят музыковеды, он очень мало значим и в нем совершенно не отображается все то, что есть там в той или иной песне, да, вот даже ни гармония, ни мелодия, оно не есть... Все, о чем мы там, как бы подразумеваем, когда говорим о той или иной песне. Вот. И на Западе были сложности с подбором точного инструментария. И там поэтому очень был развит в свое время такой социологический взгляд. То есть нагружение той или иной песни некими, там, в том числе, политическими смыслами. Да?
1: А я просто, да, мы вот к этому еще перейдем. А, а я все-таки а -а -а. хотела еще Евгений спросить. Знаете, он ну, тут здесь очень интересно. А вот что касается европейской, ее отношения Западной Европы к популярной музыке, да, мне кажется, это более сложная вещь. Но, например, в Америке американская культура, в том числе и музыкальная, она, у нее нет такого невероятного вот разделения на высокую культуру и попсу, потому что это первое, с чем мы столкнулись, например, мы, когда мы стали активно общаться, с коллегами американскими, они все время удивлялись и говорили, что за бесконечная высокая культура, невысокая культура. И в этом смысле, да, это куда более так демократический взгляд на развитие развлекательной культуры в целом. Вот, Евгения, а с вашей точки зрения, ну, я не знаю, например, французский шансон, он с точки зрения самих французов или нас относится к чему? Поп-музыки, просто к музыке. А вот, э, вот это интересная история.
0: Наверное, здесь тогда следует еще немножечко э, теории вернуть да, и продолжить мысль Дарьи о том, что вообще вот эта вот пренебрежительная попса, она действительно появляется именно э, в культуре 90-х э, Я
1: перебью вас, вы просто... Да. Извините, я с позиции сторожила. Это пренебрежение, особенно в интеллигентском сообществе, было всегда... А это угу. просто в 90-е стало открыто обсуждаться. Ну, гласность возможно, гласность да. выявила большое количество мнений, которые обычно не звучали. И, кстати... И в советской прессе официальной периодически наезжали на какие-нибудь песни, причем особенно популярные, да, которые нравились, и говорили, что это низкопробно, а вот зато вот эти вот песни, особенно патриотические, вот они замечательные. Так что мне кажется, это совсем не, не, не 90
0: не Да, я в целом, возможно, соглашусь, что традиция неприятия как бы вот такой вот э, популярной песни в широком смысле этого слова, она гораздо дальше существует. Но тем не менее, наверное, для того, чтобы ответить на тот предыдущий вопрос, нужно небольшой комментарий дать о том, что традиция популярной музыки, она вообще может уходить там буквально к концу 19 века, и когда исследователи говорят об исследованиях, прошу прощения за тавтологию, популярной музыки, они имеют в виду большой пласт вот этой ну, как бы, современной традиции музыкальной, которая претерпела действительно в западноевропейском контексте Ряд там, сущностных каких-то преобразований Поп-музыка же, да, это жанр, который возникает Условно говоря, как такая упрощенная версия Рока и ритм-блюза в 50-х, 60-х годах И да, она постоянно деформируется На протяжении своей истории Я согласен, что... Э в западноевропейском контексте вот, это вот такого вот радикального противопоставления между э, высокой какой-то культурой и низкой культурой ее нету. Хотя, с другой стороны, если почитать исследователей тех же там еще 70-х, 80-х годов, оно присутствовало. Более того, внутри самого анализа популярной музыки, да, бывает распространенное такое предубеждение о том, что, например, поп, некоторая группа, Абба, допустим, она не очень как бы да, важна, интересна А вот какой-нибудь прогрессивный рок Или психоделический рок да, Это такая глубокая, сложная музыка В рамках популярной культуры Так что я скажу, что Я соглашусь, Дарья, о том, что Действительно существовала Вот, это вот как бы, этот разрыв И в западноевропейском контексте Но Мне кажется, из-за того, что Сама дисциплина изучения И сама традиция как бы Проникновение популярной музыки в повседневную жизнь ну, началась гораздо раньше. Она была гораздо, наверное, более разнообразной и сложно устроенной. Поэтому на данный момент, конечно же, вот этого вот такого неприятия, которое мы можем, наверное, до сих пор наблюдать еще в российской там, гуманитарной науке, которая начала наконец-то да, задаваться вопросами о, о культуре она не такая.
1: Знаете, вот мне еще хотелось бы выяснить один момент. Дарья, вы в книге замечательно разбираете, и мы вернемся к каким-то ключевым фигурам а попсы. Мне интересно вот, какое дело. И то, о чем вы пишете, замечательно, как невозможно анализировать поп-музыку вне контекста и насколько важно, что действительно это музыка, которая воспринимается современниками, отрицательно положительно напивается и прочее, и кажется такой ерундой, а позднее исследование вдруг показывает, что там действительно проявляются очень важные черты того времени, и часто драматические. Но вот мне интересно в связи с советской эстрадой, и вы об этом кстати, пишете, вот бы, значит, ведь существовало, опять же, по, по воспоминаниям моей юности, взял водораздел, вот есть подцензурная советская эстрада, за исключением двух-трех имен, вообще слушать ее, ну, как-то даже и неприлично. А есть вот не подцензурная, есть Барды, да, там, Высоцкий, Акуджава, есть «Машина времени», которую мы слушали по полуподвалам, все прочее. Она попсой как бы не считалась. И вот в этом смысле ведь это такое идеологическое разделение – оно вообще сейчас может работать или нет? А как мы вот это соединим одно с другим? Это возможно сейчас соединить стилистически, я не знаю, жанрово, вот с вашей точки зрения? Но
2: здесь таким зонтичным термином, конечно, является вообще само понятие популярной музыки, которая как раз вбирает в себя совершенно разные да, направления, жанры, течения. И а, тоже вот самый очень такой а, сложный на самом деле термин «советская эстрада». Вот рок-музыка к советской эстраде относится или нет, вот, Большой вопрос, казалось бы, да, это полные противоположности, если мы представляем под советской эстрадой, грубо говоря, концерт э, телевизионной «Песня года». То рок-музыка, конечно же, туда не вписывается, да, то есть и это нечто противоположное. Но если мы расширяем это понятие до вот популярной музыки советского периода, да, или со советской популярности, лучше советского периода, потому что, опять же, советское, оно несет на себе вот так или иначе вот этот идеологический, да, подтекст. Вот. И популярная музыка советского периода, конечно же, она включает весь и, и рок-музыку, и барды, и там же, и виа, да, и там же как бы, фигуры, которые были на полу вот таких позициях, да, полу... Но... Тоже вот сказать, опять же, был ли тот же Валерий Леонтьев э, да, певцом советской эстрады вот официальный? Большой вопрос. Но его, опять же... вот, вот его, Он, он же, вообще, вопрос...
1: понимаете, ситуация такая, что он вообще-то официальный был певец. В том смысле, он не пел по клубам, он был на большой эстраде и пользовался большой популярностью. Да, но... Да, прошу прощения, заперебивай, но он. Ну, он не Кобзон, это точно, да. Вот Кобзон трудно, трудно от песни, которые он пел, он пел в основном такие, да, патриотические, mm -hmm. но трудно Кобзон поп-музыки. Но, но это поп, но там же очень вот эти вот тонкие, я тоже объясняю в книжке
2: вот эту градацию между популярной музыкой, которая более широкий термин, и поп-музыки, которая более такой точечный, вот зонтичный, он не, не точнее зонтичный, а именно такой вот уже более а, конкретный. Вот. И поэтому вот это вот понимание то, что мы включаем в советскую эстраду, и главное понимание того, что Советская эстрада никогда не была гомогенной, да, и то есть она очень многомерная, очень разная, и там была разная совершенно музыка, и разные люди слушали разные, а самое интересное, что один и тот же человек слушал совершенно разную музыку. Другой вопрос, как он ее воспринимал и какую именно музыку присваивал и как бы включал в свою картину мира какая вот музыка для него была вот такой вот ведущей и вот самой, ну, такой жизненной, остросоциальной, что называется, которая его трогала, вот. И это, конечно, опять же мы уходим вот в социологию музыки, которая такая, тоже напрямую связана вот с изучением, в принципе, феномена популярной песни.
0: Нет, давайте я продолжу, да. Да,
1: но, Она... знаете, вот это очень интересно. Вы... Много пишете, Дарья, о контексте да, важном. А, Но ну вот, интересно, как та самая эстрада, которую как вроде бы мы не слушали, слушали другое. А, тем не менее, если эта песня вдруг звучит, ты вдруг понимаешь, да, что все-таки ты ее слушала. И ты сразу вспоминаешь вполне определенный период времени. А, вот вряд ли какие-нибудь 70-е или 80-е, Сейчас буду ассоциировать, я не знаю, там, с блистательным исполнением за первой симфонии Чайковского, предположим, каким-то лондонским симфоническим оркестром, приезжавшим в эти годы. А я точно по какой-нибудь вот такой попсе, казалось бы, самой пошлой, все равно всплывает именно это время. И мне кажется, вот это могущество этой поп-культуры, оно потрясающее. И, как вы пишете, что трудно, и даже надо писать, почему, да, но это действительно эпоху как-то маркирует. Евгения, а я хотела к вам еще обратиться. Хотела вот начать, может быть, некоторое обсуждение каких-то интересных ключевых фигур. Ну, конечно, вот пройти против так сказать, мимо Пугачевой, хоть она на основе сейчас не в чести, вообще довольно сложно. Вот, Евгений, с вашей точки зрения, вот феномен Арлана Пугачева в 70-е годы и 80-е. Да? Она была все-таки ключевой такой фигуры. Вот как ее можно было характеризовать, собственно, феномен ее успеха?
0: Ой, на самом деле это какой-то колоссально трудный вопрос, потому что мне кажется, что теоретически всю историю советской, да и постсоветской эстрадной культуры, наверное, можно вокруг фигуры алла Пугачевой выстроить. Я думаю, на самом деле, возможно, как мне кажется, ее не мастерство, а как бы некоторая эстетическая удача, да, она состояла в том, что ей удалось вот эти самые э, два типа идеологических да, дискурсов, о которых вы говорили, некоторым официальным и неофициальным, который да, на, на жанр музыкальный, возможно, даже не распространялся. То есть можно было как бы, какие-то и мотивы в бардовской культуре исполнять как бы, в неофициальном контексте, а какие-то в официальном. Да? Э, удалось как бы соединить между друг другом, да? я вот вспоминаю как бы сразу же ее э, работы, с, условно говоря, Эдуардом Артемьевым, который, да, как бы Выступал композитором, и с одной стороны Он же как бы был представителем В общем-то говоря, ну, не, не то Чтобы вообще академической традиции Но какой-то вот электронной, довольно-таки Сложной музыки, да, там, писал музыку К Тарковскому и так далее, и так далее Но при этом, Да а вот выступала, условно говоря, в роли продюсера, да, если говорить более современным языком. И вот это вот сочленение двух как бы типов идеологем, да, наверное, то есть вот мы вынуждены, да, опять же, к социологии музыки э, обращаться каждый раз, когда говорим о поп-культуре, как-то без, без нее никуда, вот Дарья об этом уже несколько раз, да, сказала, э, как раз-таки, возможно, объяснять ее феномен. Ну, и кроме того, просто ей действительно удалось невероятно э, талантливо и оригинально переосмыслять ну, весь вот этот вот корпус эстрадной культуры вообще всей западноевропейской, да, не только советской. За счет там работы с очень интересными композиторами и продюсерами.
2: Если можно, я дополню. Потому что... Да, действительно, титаническая фигура. Э, тоже пыталась я понять э, причину ее вот такой популярности. И на самом деле знаете, на мой взгляд э, Алла Пугачева одна из последних э, фигур на нашей отечественной эстраде, которая объединяет э, вокруг себя несколько поколений, да? То есть ее прекрасно знает и старшее поколение, и молодежь ее, до сегодняшней, да, вот сегодняшние подростки, они знают, кто такая Алла Пугачева. Вот, и это уникальный пример вот такого объединяющего массива в поп-культуре и в популярной музыке в частности. То есть вот это вот ее удержание как бы, да, актуальности, вот, да, и что она до сих пор на повестке. А что касается именно эстетических особенностей ее как певицы, да, как артиста, мне кажется, она в свое время, что называется, взорвала советскую эстраду, что смогла с одной стороны вытащить на нее очень, и, и обнажить личностную интонацию, да, вот эту вот как бы судьбу некой женщины без каких-либо социальных подтекстов, профессиональной привязанности к чему-либо, то есть просто женщина это уже личность, и женщина очень глубоко чувствующая, имеющая право на отрицательные, непоощряемые не эмоции. Да, то есть она не, не пытается быть хорошей, правильной, она, наоборот, она вот о своих каких-то проблемах, о какой-то своей боли женской, опять же, да, она кричит. И тут вот как раз вот эта вот нить, что она, с одной стороны, очень личная по содержанию, а в то же время то, как она это преподносит, это достаточно плакатный стиль. То есть это такой транспарант, на самом деле, да, такой громкоговоритель через пропущенный, то есть через такие большие очень усилители, такие эмоциональные. Это качели, вот, которые она тоже как бы включает в свой вот некий да, такой сценический образ. И вот это вот удержание между личностным и публичным, и вот это вот лавирование, вот виртуозное, между прочим, очень виртуозное, и вот это вот зацепило всех. Это не, ну, вот не смогли пройти мимо. Но при этом... Да, как вот уже Евгений сказала, она сотрудничала и с Эдуардом Артемием, и с тем же Михаилом Тервердиевым. И если послушать вот в фильме «Король-олень», 1969 -го года э, она поет там за главной песней, она выступает за кадровой, за кадровой певицей. Вы ни за что не
1: догадаетесь, что это Алла Пугачева. Так же как в иронии судьбы, да? многие вообще а -а -а. не знали, что она пела все эти песни. Да, да, у нее диапазон да, да, был колоссальный, да, вот как бы возможности. Пластичность, да, это удивительная профессиональная
2: пластичность. То есть она могла играть. То есть мы сейчас привыкли ее вот воспринимать в определенном имидже, но э, ее. Как раз талант заключается в том, что она может быть разной, и она вот эту вот разность показывала. Особенно вот ее начальные, да, вот эти два хита, которые ей сделали, песня волшебника-самоучки, где она, в принципе, от имени ребенка такой немножко даже травести, да, и вот эта вот Арлетина, вот это вот перевоплощение, и вот эта вот, кстати, тема двуличности. Да, что ты должен скрывать, кто ты есть на самом деле, она, в принципе, потом очень сильно повлияла и, в принципе, на ее всю творческую биографию.
1: Знаете, а я mm -hmm. хотела затронуть тему, мы ее начнем вот перед перерывом. Это вообще проблема лирического начала в советской особенной эстраде, да? да, и постсоветской. И есть много исследований, и, Дарья, вы перечисляли многих замечательные исследования, кстати, мы его публиковали, статью Марины Раку, о том, как, несмотря на эндокринацию, да, попытки советской идеологии, значит, эстраду некоторым значит, милитаризировать, да, такие патриотические, марши и все, и публика упорно хотела лирику. И это должны были даже в сталинское время учитывать у для концертов, потому что публика жаждала романсы, жаждала какое-то, значит, вот такое, что-то про любовь, нежность и так далее. И переломить это было совершенно невозможно. И вот для меня это какой-то очень важный, такой глубинный фактор. И это ведь прослеживается, ну, мне кажется, через всю историю эстрады советской. Uh -huh. Да, вот борьба, скажем вот такого навязанного я не знаю как это лучше перефразировать ну, ну да, патриотическая массовая что-нибудь да, знаете ну, патриотическая может быть разная да но ведь вы приводите Прошла, пример что? да вы приводите замечательный пример как пытались громить лирические фильмы, простите, песни, которые во время войны, которые все пели. И они были страшно популярны и после войны. И с ними пытались бороться, потому что они пели о судьбе человека на войне. Но эти песни все равно остались, а все остальное ушло. И мне кажется, вот здесь как-то заложено в культуре, которую, может быть, мы до конца не понимаем. Это такая тяга гуманизации, социума, которая проходит красной нитью, мне кажется, через весь XX век. Но, знаете, мы обсудим это вот после перерыва. И обязательно эту тему лезем, потому что, мне кажется, она одна, одна из центральных, в том числе и в вашей книге. Так что просим наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим наш разговор о поп-музыке как зеркале культуры.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о поп-музыке, как зеркале эпохи. А, и э, отталкиваясь э, от этого, от книги Дарьи Жирковой. Э, книга называется «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох. 1980-1990-е годы». И наши гости э, – Дарья Жиркова, автор книги, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания и Евгений Былиной, теоретик культуры, куратор, музыкант, редактор серии «История звуков», в которой вышла книга Дарья Журковой. я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Ну, в общем, я долго говорила перед перерывом о том, о важности лирического начала в советской эстраде, прежде всего, которая всегда конфликтовала, я бы сказала, таком милитаристским началом. И в конечном итоге, мне кажется, в итоге победила. Вот, может быть, мы немножко об этом поговорим, и, может быть, на примере каких-то певцов или программ. Вот, Дарья Евгеньевна, я хотела бы, может быть, поговорить о, о любимом всеми кабачке «13 стульев» который шел долгие годы, и вообще, так сказать, этот кабачок был невероятно популярен у всех слоев населения. Может быть, мы немножко вот с этой точки зрения посмотрим на программу? Но, Женя, давайте с вас начнем, а. потому что да, да. мы с Дарьей все время да, говорим, да. вам слово не даем.
0: Я, на самом деле, хотел, наверное, не о, не о программе поговорить, я, я тут право передам Дарье, как человеку, который более детально с корпусом этого всего работал, а ответить на общий вопрос насчет того... Почему как бы, лирический Какой-то да, Он на самом деле доминирует В советской эстраде Я бы начал даже с того, что Даже зарубежные исследователи Популярной культуры и музыки Например, Саймон Фрид один из, ну, как бы, Одна из главных фигур В этой дисциплине он, он во множестве своих текстов приходит К очень такому радикальному, но верному выводу Говоря о том, что Вообще-то подавляющее количество Популярных Песины популярной музыки, оно как бы о любви, да, и оно, второй очень важный момент, мы эту тему немножечко поднимали в начале нашего диалога, да, про то, что э, поп-музыка умудряется быть всегда маркером времени, э, это не просто так, потому что популярная музыка очень хорошо э, работает с вот этим вот чувством культурной ностальгии, что ли, который, о которой, в общем-то, э, Дарья в конце своей книги и рассуждает. А если говорить уже о, прицельно о контексте советском, мне кажется, популярность ирического, как бы вот такого э, мотива, содержания, да, любовной какой-то песни и так далее, обусловлено опять же, тем, что это зона интимного, зона приватного, которая как бы могла быть свободной от идеологического давления, да? это что-то вроде той самой вненаходимости, о которой э, много рассуждает Алексей Юрчак, да? вот зона там, где мы как бы остаемся ну, одни со своей повседневностью, которая минимально, ну, как бы заражена идеологическим каким-то давлением, вот. А теперь про кабачок я передам, наверное, Дарье.
2: Да, а теперь
0: мой выход, так
2: сказать, да. я продолжу мысль Евгения, да, очень все правильно и верно сформулировано, вот, что действительно это такое пространство приватного, да, несмотря на всю современность, вот это вот тоже уникальное сочетание в популярной музыке мы имеем, что с одной стороны оно, это, она растворена в такой вот повседневности, да? А с другой вот, как бы, публичной истории, а с другой стороны, это такой большой-большой массив приватного. Не, не могу назвать это островком, вот, мы ощущаем это как островок, а на самом деле это большой массив. А, вот. а что касается кабачка 13 стульев, это уникальный прецедент отечественного телевидения, отечественного, в том числе и музыкального телевидения. Да? Потому что в рамках программы там все время звучали. Шлягеры, что очень важно, это были шлягеры, зарубежные эстрады, да? почему все, так сказать, слетались на эту программу, все зрители, потому что э, там звучала зарубежная музыка, это первое, а второе, это был такой негласный показ мод, потому что тогда появилось цветное телевидение, и если посмотреть, в каких нарядах выступают не только женщины, но и мужчины. Какого цвета у них пиджаки, галстуки, какой узор на рубашке. Это такое пиршество вот моды, уникальное вот для вот советского телевидения того времени. И смотрите, там у нас вроде персонажи, которые названы по профессии. Там пан-профессор, пан-спортсмен, да? вот. но меж тем они совершенно оторваны, они предстают как от, от своих профессий, они предстают как обыватели, как обычные люди. Там те же женщины, они, как бы, они тоже получают возможность быть просто женщинами, просто красиво выглядеть, красиво двигаться, да, танцевать, спеть какую-то песню. То есть, вот, и при этом вот это все в таком очень ненапряженной, скажем, как мы, да, как мы сейчас сказали, обстановке такого увеселительного заведения. То есть, показан, под
1: большим-большим прицелом показан досуг. Да, не просто досуг, это... о чем вы пишете важно, что это как бы вот элементы сладкой жизни, не да. советской. Это мечта вот, вот, фактически о буржуазном, уютном пространстве, где кабачок, но мы знаем, в советское время вы не знаете, но я хорошо знаю, какие кабачки... Mm -hmm какие ресторанчики уютные. Это все приметы постсоветской действительности. И вот эта мечта советского человека да, вот о цивилизационном каких процессе, вот она вот действительно через Польшу, которая тогда была, такое окно в Европу. Мне кажется, да, это действительно... Я никогда об этом не думала, когда я читала вашу книгу, я вдруг первый раз поняла, что действительно и, так сказать, с одной стороны, ну, действительно, Польша вроде как социалистическое государство. Там все возможно, она вроде бы наша. А с другой стороны, вот... Пан, пограничное.
2: да, пограничное. Это пограничное состояние, да, и вот это вот оазис вот этого вот мечтаемого, вот, да, такого очень культурного, вот этого же так не хватало в реальности, вот этого культурного обслуживания, да, когда ты приходишь, и тобой занимаются, да, тебя всячески развлекают, с тобой не вот общаются, вот, и причем они же ведут светские беседы, там нету вот про какие-то, не знаю, показатели плановые, какие-то вот там, не знаю, профессиональные цели, там или что-то еще, люди просто общаются о жизни, о чем-то совершенно таком бытовом. И вот это тоже переворачивало сознание советского человека и показывало, да. что это возможно и это допустимо да, в рамках социалистического, скажем так, бытия. Вот это было... Слушайте, что а ведь
1: недаром, если мы посмотрим 70-80-е годы, это не с музыкой связано, а с фильмами, огромное количество экранизаций связано именно с Англией. И, ну, понимаем, что там показывали не рабочие предметы английские, а это всегда камин, сидящие, значит, джентльмен и так далее, очаровательные дамы. Я думаю, что это все вот вписывается вот в тоску советского человека по гуманизации пространства, быта и такого отношения да, человечества. Вот, знаете, но вот тут мне еще хотелось бы перейти... Ну, 90-е годы, да, как э, феномен. То, что мы можем долго, не будем все пересказывать про советское, очень много, мне кажется, интересного. Но вот как бы перестройка и ранний постсоветский период. А, я не знаю, Евгения, вот здесь мы можем нащупать какой-то главный нерв. Ну, потому что перестройка, конечно, стала раскрепощать эстраду, и ну, 90-е это полный бал-маскарад всего, чего хочешь.
0: Да, я, я думаю, конечно же, главным, наверное, достижением популярной музыки, ну, как бы вот уже получается, постсоветской, да, было вот это самое раскрепощение, которое связано было ну, с тем, что. Предметом рассуждения, там, как бы рассуждения, в кавычках в данном случае, какого-то массива популярной музыки стали вопросы некоторой сексуальности, да, травестирования каких-то гендерных идентичностей, да, законсервированных и движение в сторону того, что идентичность может быть очень как бы подвижной да, какой-то структурой. Вообще, на самом деле, одно из самых главных. Качество популярной музыки Уметь создавать некоторый ну, как бы образ жизни да, Моделировать его И если ну, как бы В советскую эпоху Этот горизонт да, как бы Создаваемых моделей и образов жизни Был все-таки ограничен Но за исключением очень верного наблюдения Дальним о Пугачевой, потому что она очень сильно менялась, да, это же как раз-таки тоже способ разного -то, какой-то модели, да, для, для сборки, условно говоря, то 90-е годы предложили какое-то колоссальное, да, количество вот этих вот самых каких-то жизненных э, моделей, связанных, ну, как бы с самоопределением, да, с вот этим вопросом об, э, об идентичности, кто-то такой, да, через телесность с одной стороны, а с другой стороны через какие-то, ну, как бы... Стратегии поведения, ритуалы поведения И тому подобное да. да, я
2: тут, если можно, продолжу Наслежение, да, там замечательно Он тоже все вот это вот направил В нужное русло, что называется Там в 90-е Во-первых, конечно, это Отпочкование От советской эстрады, то есть а, да, вот это такой водораздел Такой очень явный Отчетливый рубеж Причем, ну, вот поп-музыка, на мой взгляд Предчувствовала вот это Все, что, все, что будет впереди И на, на самом деле Несоветская эстрада началась Уже с середины 80-х годов а, у, у, Грубо говоря, вот тот же Ласковый май, появление феномена Ласкового мая, за ним а, группы Там комбинации, которые еще В советское время образовалась, да И всевозможных вот этих молодежных поп-групп группа электроклуб, форму и так далее... Это вот как раз уже освидетельствовало, и это было предтечем того, что советская эстрада, она закан... ну, вот как, как нечто монолитное хотя бы, как минимум, восприятие восприятии да, большинства, она заканчивается. Вот. и то есть начинается такая, сейчас не научный термин, использую, разюли малина, да, что в... кто в лес, кто под дрова, кто что хочет, но вот именно вот с тем, там начинается разрушение вот этого мифа советского, одного из главных советских мифов, Мифов счастливого детства. Да, и вот ласковый май это как раз пример того, как этот мир миф разрушается в фигуре вот, в темах песен этой группы, да, в фигуре самого вот этого солиста, вот этого несчастного, динтомовского да, мальчишки, вот, то есть и колоссальная популярность, колоссальный отклик. И там, мне кажется, вот опять же экстраполируя, это падает некое ощущение брошенности вообще в принципе вот всего вот общества советского, и вот это вот разочарование, что нету больше некого над, некого большого, да чего-то связующего и вот светлого вот этого самого будущего не наступило, потому что вот и этот, да, собственно говоря, белые розы, вот этот да, истошный клип вот эти, и клип, и вообще весь этот шлягер. Почему? Кто такие эти белые розы? То есть, с одной стороны, это ну, вот действительно выкинутые цветы, которые замерзают, да, которые страдают, которые гибнут у нас на глазах, это, в принципе, песня об вот в этом новом поколении. То есть если рок-музыка пела своими средствами, да, там, и там культовые фигуры, это Цой и Кильчев, да, и там очень мужественный такой сильный герой, то здесь поп-музыка предложила героя такого страдающего, уязвленного, болезненного вот, и как бы не стесняющегося вот, вот, показать вот свои вот эти вот чувства, опять же, болевые вот эти все нюансы, прочувствовать вот, и спеть об этом, ну, своими средствами, естественно. Но, понимаете,
1: мне кажется, что здесь очень важный момент раскрепощения был, потому что эти темы были фактически запрещенные потому что не могло быть в Советском Союзе несчастливого детства. но ну, несчастная любовь допускалась так, в умеренных количествах, так и быть. Но вот идея этого, значит, метущегося героя, сомневающегося, могут быть, слабым да, и прочее, это было совершенно невозможно. И вот эта значит, искусственная мужественность, которая предполагалась и бодрячество, вот в данном случае... Вот эта реальность вырвалась на поверхность. Почему она как бы вся лишь какая-то пошла чернуха невероятная, а вот такие были песни. Ну вот вышло то, что было слишком долго затаянным и подавленным. Мне кажется, в этом смысле тогда это воспринималось как невероятное раскрепощение. И откровение,
2: да. да. И, конечно же, оно вырвалось наружу в гипертро гипертрофированном виде, да, то есть вот преувеличенном, вот просто лавинообразном. Вот. И, соответственно, вот 90-е годы, ну, уже все. Вот мы приходим к тому, что советская эстрада стала российским шоу-бизнесом. Вот, собственно говоря, я этому <смех> хотела посвятить свою книгу, посмотреть, как произошла вот эта трансформация кардинальная, да, совершенно вот прям феерическая, <смех>, да, то есть совершенно другое. Мы имеем теперь совершенно другую вот, популярную музыку. И тут а, тоже вот, такой интересный феномен, а, что да, мы теперь поем только о лирических чувствах, да, только о любовных переживаниях, о межличностных взаимоотношениях, но и по-прежнему остается фигура умолчания. Но фигурой умолчания становится современная, такая, скажем, социальная обстановка. Очень мало песен того периода посвящено неким да, трудностям социального, там, экономического, политического бытия. То есть поп-музыка как бы упорно игнорирует вот эту вот всю проблематику остро-социальную, но она так или иначе все равно реагирует на то, что происходит. И вот, в частности, мой любимый пример – это то, какое большое количество осадков Непогоды, всевозможных вот этих вот состояний некомфортной окружающей среды встречаются в это, музыке вот 90-х годов. Да, там зима, холода, да, там дожди, сплошные дожди, там ливень у Александра Маршала. То есть вот, то, то же я привожу множество примеров, когда вот очень, герои помещены в очень некомфортные условия. Вот, то есть им переживать вот свои вот страдания, как бы они как в романтической традиции, они как бы от, от, отзеркаливают вот это вот состояние природы. Но при этом вроде как поют про личное. Вот не про что, не про гражданское, там никакой тематики, да, никакой социальной вроде как нету. Но оно все равно вшито в ту тональность эмоций, которые испытывают
1: герои. Знаете, ну, мне еще хотелось пару слов, пока у нас есть время, все-таки о феномене этих старых песен на главном которые, конечно, ну, одних тоже из ключевых событий 90-х годов, и которые очень сильно повлияли, как мне кажется, о чем вы пишете, Дарья, да, на последующие восприятия действительности и развития музыки. Вот, Евгения, с вашей точки зрения, что это было? Да? Ну, то есть Эрнст и... Господи... Парфенов, Леонид Парфенов, Леонид Леонид. Леонид Парфенов, да, Леонид Парфенов, да, они как бы вот, как вы пишете сами, они совершенно не предполагали себе никакой ностальгии, они делали это такой ироническую, да, полуэмористическую программу. А воспринято обществом, это было как невероятно... Ностальгический
0: жест. Я просто думаю, что на, на как бы в целом э, ностальгический как бы жест, который вышел, наверное, э, действительно ненароком, да, не задумывался как, создателями как, э, ну, как с какой-то интенцией, да, он не противоречит самому какому-то ироническому модусу, да, но потому что ирония уже в любом случае подразумевает какую-то дистанцию по отношению там, к объекту, над которым иронизируют. Вот. И мне кажется, что вот такой вот, как бы, феноменальный успех э, старых песен на главном и их какое-то особенное место да, в, в контексте э, там, вот, э, постсоветской поп популярной музыки, да, или российской уже, да, наверное, даже будет уместнее сказать, э, он был связан с тем как раз, что, э, мне, как мне кажется, окончательно вот этот вот некоторый... Э, импульс, который присутствовал в поп-музыке ну, Начала 90-х годов да, Связанный с позитивным каким-то восприятием Будущего, он здесь Ненароком как бы перевернулся обратно И да, мы, мы стали ну, как бы Смотреть в прошлое да, Это какой-то общий довольно сюжет Опять же, для э, популярной Культуры западноевропейской В целом, и как ни странно, он по времени да, Когда мы начинаем э, Как-то к рексайклингу да, Обращаться, либо к какому-то Ретроактивному как бы Пересказу, который же подразумевает в любом случае изменения, он и в западноевропейской популярной музыке начинает присутствовать примерно в это же время. И в этом плане, наверное, это такой как бы масштабный симптом. Потому что, если мы посмотрим дальше, и вот заключительная глава, опять же, Дарья, она об этом. Дальнейшая традиция как бы, развития поп-музыки уже в нулевые. Она никогда не смотрела, условно говоря, вперед. Не была заряжена вот этим чувством каким-то новизны. Да, наоборот, как бы вот ностальгический императив, он в дальнейшем стал преобладающим. И мне кажется, это просто важно, потому что это такое вот... Ну, как бы яркий, не знаю, водораздел, условно говоря, получился. Да, да это... не
1: могу не затронуть один важнейший вопрос, который пусть потом читатели прочтут более подробно. А это совершенно для меня неожиданная история ностальгии по 90-м, музыкальной ностальгии, да, среди молодых людей. У меня был случайный разговор вообще с 12-летней девочкой, которая вдруг сказала, а вот 90-е это было прикольно. Я как-то совершенно поразилась, откуда, откуда она берет это, что она может помнить о 90-х, ей 12 лет. Вот, Дарья, может быть, вы скажете, что, что произошло, почему вдруг именно 90-е оказались опять в центре внимания, причем совсем молодых людей? Да, я, что, ожидаю, они не что они там вычитывают Что они слышат в этой музыке
2: Я тут проведу параллель Что на самом деле для советского человека ну, Было понятие Воображаемого запада да, Который мы сейчас очень хорошо оперируем Все понимаем что, да, что не было того запада О котором думал советский обыватель И также же вот для современной молодожи Это тоже существуют Воображаемые 90-е Они очень увлекательные Очень драйвовые очень С непредсказуемым сюжетом вот, да, то есть, как бы, и пространство, опять же, вот возможности игры там с теми же образами. И еще очень важно, что от 90-х остались очень, очень много наглядных вещевых символов, да, и вот это вот, опять же, очень большая мания насчет вот, э, э, вот этих всех ретро-гаджетов, скажем так, их назовем, вот, тоже молодежь вот смотрит на это, как на такое доисторическое, что называется, период развития, вот, и та же музыка, которая звучит совершенно по-другому, которая очень, казалось бы, очень простая в своей организации, там, вот, э, например, да, постоянно вот, она очень открытая, потому что, допустим, в начале песни, правда, весь ее припев весь вот этот вот хук, так называемый, да, то есть тоже, за что мы цепляем слушателя, то есть она сразу раскрывается. Вот, никто не скрывает своих карт, и вот она, и вот смотрите, мы сейчас вот вам потанцуем, с вами там, зажжем, но при этом в минорном ключе. Как ни странно, все вот танцевальные, быстро в быстром темпе написанные песни, они вот в, таком, в минорном ключе. И вот это вот состояние то есть и танца, и грусти, и вот эти вот вещи. И вот эта вот некая увлекательность, вот эта вот непредсказуемость сюжета развития, отсутствие строгих социальных ролей, в которые мы сейчас уже встроены все, да, вот, оно очень привлекает молодежь, и как бы вот, вот эта вот фактура вся, которую можно и реконструировать, достаточно легко реконструировать, в них можно поиграть, вот, это очень как бы привлекает. Знаете, да. да,
1: я думаю, что... То, о чем вы пишете, да? видимо, через эти песни, которые вроде бы как ни о чем, а эпоха говорит о себе, да? и там какое то видимо, есть драйв внутренний, ощущение какой-то свободы, которую, может быть, мы уже это не воспринимаем, но молодые люди это чувствуют, которые, да, строят свою какую-то идеальную вселенную, ностальгируя по времени для них очень дальнюю. Вот. но ну, не очень, Совсем не хочется проживать разговор, а можно было бы еще обсудить миллион всего, но программа наша подошла к концу. Спасибо большое нашим гостям. Я надеюсь, что наши радиослушатели прочтут книгу и для себя поймут и узнают очень много нового о тех песнях, которые мы вроде бы помним, знаем и слышим, да, но они предстают совершенно в другом свете. Спасибо вам большое. До новых встреч.